0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcast Reihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckhart. ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und berate seit über 20 Jahren zum Datenschutzrecht. Den heutigen Podcast widme ich einem Thema, das in der Praxis immer wieder auftaucht und mit dem ich mich aktuell auch aus verschiedensten Perspektiven aktuell befasse. Es geht um das Thema Analyse, Profiling, Tracking, Selektion, Segmentierung und natürlich um die Zulässigkeit. Wobei die Zulässigkeit möchte ich im heutigen Podcast, zumindest was die konkrete Bewertung betrifft, erstmal zurückstellen, sondern erstmal eigentlich die, die Begrifflichkeiten, die man hier hat. Analyse, früher auch Data Mining und Data Warehousing, whatever that means. Und da wird es natürlich dann schon spannend, denn häufig sehen wir ja in der Praxis, dann werden Bewertungen an Begriffe festgemacht. Aber wollen wir mal ganz ehrlich sein, Begriffe sind Schall und Rauch. Und mit Ausnahme eines Begriffs sind all diejenigen, die ich gerade schon mal in die Luft geworfen habe, in der DSGVO gar nicht definiert. Und bei dem einen Begriff, der definiert ist, naja, kann man sich die Frage stellen, ob die Definition so gut ist, dass man mit der überhaupt was anfangen kann. Aber der Reihe nach, was haben wir? Ich möchte es mal auf die drei respektive vier Begriffe runterbrechen, die im Stichwort Datenanalyse vorkommen. Und das ist eigentlich dann auch gleichgültig, ob ich ein CRM-Tool habe, ob ich ein Fraud Detection, Fraud Prevention, ein ähm, Forderungsmanagement mit Ausfallanalyse oder was auch immer ich habe. Für die Begrifflichkeiten spielt es erstmal keine Rolle. Natürlich ist eine Analyse, die ich möglicherweise auf der Grundlage des äh, Kreditwesengesetzes oder des Geldwäschegesetzes oder zu sonstigen ähm, Bekämpfung krimineller Handlungen, Stichwort Fraud Prevention eben auch, vornehme, in der Gewichtung anders als zur Werbung und natürlich auch wieder anders. Solche Profilings finden ja auch oder Analysen finden natürlich auch ständig im Rahmen der IT-Sicherheit statt. Da kann man dann immer darüber diskutieren, ob die personenbezogen sind oder nicht. Aber Personenbezug soll ja heute auch nicht das Thema sein. Also, was haben wir? Ich möchte es auf vier große Begriffspaare runterbrechen, die Selektion, so wie ich sie immer nenne, so habe ich es gelernt oder eben auch die Segmentierung. Vielleicht ist der Begriff Selektion einfach besser, weil er besser abgrenzt vom Profiling als Segmentierung. Und dann die Analyse, ja, Profiling als nächstes und last but not least aber mehr so zur Abrundung der Begriffswelt der Begriff Tracking. Da beziehe ich mich dann auf das, was die Aufsichtsbehörden sagen. Eine Selektion und eine Analyse, dafür haben wir in der Datenschutzgrundverordnung keine Definition. Für das Profiling haben wir in Artikel 4, Nummer 4 der DSGVO eine Definition. Die Aufsichtsbehörden, die deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden haben sich mit dem Begriff beschäftigt, mittelbar mit dem Abgrenzung Profiling Selektion in der Orientierungshilfe Werbung aus dem Februar 2022 der europäische Datenschutzausschuss bzw. noch der Artikel 29 Gruppe aber dann akzeptiert durch den europäischen Datenschutzausschuss hat sich in den Leitlinien zur automatisierten Entscheidungsfindung im Einzelfall einschließlich Profiling für die Zwecke der Verordnung 2016 679 mit Stand 6. Februar 2018 und damit WP 251 Revision 01 auseinandergesetzt. Das Problem ist nur, wenn ich mir die alle anschaue, dann denke ich mir, ja, super, äh, wie kriege ich hier mal einen Vlog in die Wand? Und den Vlog möchte ich versuchen mal mit Ihnen im Rahmen des lauten Nachdenkens in die Wand zu hauen. Ich möchte mal beginnen mit der Selektion oder der Segmentierung, um mal ein Begriffsverständnis. Zu schaffen. Hierbei geht es auch um die Auswahl bestimmter Personen, beispielsweise zu Werbezwecken, anhand bestimmter Kriterien. Ja, ich habe einen vordefinierten ähm, Setup an Kriterien, anhand ich, der ich aus meinem Kundenbestand oder bei einem Adressbereitsteller Daten auswähle. Hierfür gibt es in der DSGVO keine Definition und das ist meines Erachtens ähm, auch auf der Grundlage einer Interessenabwägung grundsätzlich möglich. Aber jetzt sehen Sie es, jetzt fange ich schon an, auch allein an der Begrifflichkeit zu diskutieren, ob es zulässig ist oder nicht. Und ich glaube, dass ähm, davor sollte man sich genau hüten. Das nächste wäre die Analyse. Die geht schon über das Profiling oder über die Selektion hinaus eine, eine Formulierung, die am Ende des Tages auch in der Definition des Profiling aufgeht. Gleichwohl, er, der Begriff ist nicht definiert und ich würde es auch gerne ähm, begrifflich vom Profiling trennen wollen. Zumindest mache ich das gern für mich in der Praxis so. Auch dieser Begriff Analyse taucht zwar... In Artikel 4 Nummer 4 der Datenschutzgrundverordnung auf, aber er ist nicht definiert. Hier geht es tatsächlich dann darum, dass ein Datenbestand ausgewertet wird. Ja? Zulässigkeitsregelung, spezielle dafür der Datenschutzgrundverordnung eben auch nicht. Hier hat man früher wohl ein Stichwort, Stichworte verwendet wie ähm, Data Housing und, und Data Mining. Ähm, was war da die, die unter, der Unterschied? Ich habe einen Datenbestand ähm, mit sicherlich äh, auch gerne mal bezeichnet als Data Lake also als großer See mit Daten drin. Ich glaube, da zucken die Aufsichtsbehörden dann schon immer per See, wenn sie diesen Begriff See und wabernde Datenmassen sehen. Vielleicht sogar zurecht. Recht. Und dann hat man Unterschieden bei der Analyse. Ähm, werte ich diesen Datenbestand aus, um eine menschlich generierte Hypothese auf ihre Richtigkeit zu bewerten? Ja? Ganz einfach. Ähm, alle Menschen, die älter sind als 36 äh, Jahre, haben grüne Augen. Ja? Eine Hypothese. Und jetzt werte ich den Datenbestand aus, ob er diese Hy Hypothese bestätigt oder nicht. Ja? Das ist auch eine Analyse. Vielleicht nicht der Person, aber eine Analyse eben. Oder ein anderer Begriff, der dann sozusagen in Abgrenzung gerne verwendet wurde, Data Mining. Da ging es darum, den Datenbestand durch Software gestützt auszuwerten, um aus dem Datenbestand, aus der Masse der Daten, neue Informationen, Korrelationen zu generieren, die eben nicht auf einer menschlichen Hypothese besteh bestehen und erst bestätigt werden, sondern tatsächlich die hieraus aus dem Datenbestand, aus dem Datensee heraus generiert werden, indem man ihn auswertet, Zusammenhänge, Korrelationen und dergleichen ähm, erkennt. Stichworte Big Data, Smart Data will ich hier einfach mal nur nennen. Und deswegen ist es für mich auch wichtig, bei den, den Begriff der Analyse aus meiner Sicht von der Definition des Profiling abzugrenzen. Denn beim Profiling geht es aus meiner Sicht nochmal um etwas anderes. Dafür haben wir eine Definition. Jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Bezie Person beziehen, zu bewerten, insbesondere um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen. So. Wenn Sie sich jetzt die Begriffsdefinition anschauen, dann stellen Sie sich ja schon so ein bisschen die Frage, fällt dann schon jede Selektion hier mit rein? Dann ist es ja schon so ein bisschen ähm, dann zu analysieren. Naja, analysieren geht es ja noch nicht mal, sondern eigentlich endet die Definition direkt am Anfang. Jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten. Der Rest ist nur Beispielswerk. Ja, ähm, der Unterschied zur Selektion ist dann tatsächlich wohl das Merkmal der Bewertung. Aus meiner Sicht ist der Unterschied zur Analyse der dass ich die Information auf die natürliche Person beziehen muss, auf eine natürliche Person beziehen muss. Bei einer, bei einer Analyse kann es ja durchaus auch sein, dass ich Auswertungen personenbezogener Daten mache, ohne Rückschlüsse dann tatsächlich auf die einzelne Person ziehen zu wollen. Gut, kann man darüber diskutieren, warum man das ja nicht anonymisiert oder Person und so weiter und so fort. Ja, darum geht es ja nicht. Es geht heute nur ähm, um die Begriffsabgrenzung. Deswegen finde ich das an dieser Stelle eigentlich ganz gut. Ich komme und da steige ich dann äh, gleich auch begrifflich noch mal näher ein, gerade eben an dieser Abgrenzung. Aber ich hatte einen Begriff noch angesprochen, das Tracking. Ja, es wird ja häufig Tracking, gerade im online bereich Tracking, Analyse, Profiling, was schon Synonym verwendet, aber tatsächlich ist es nicht. Und hier gibt es in der Rand Nummer 94 der DSK-Orientierungshilfe Telemedien 2021 in der Version 1.1. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich war die in der Version davor auch schon mit drin, aber jedenfalls hier jetzt in der Rand Nummer 54 gibt es ähm, gibt's den einfachen schönen Satz. Zur Vereinfachung wird für Verarbeitungsprozesse zur Verfolgung des Verhaltens von Nutzen nachfolgender Begriff Tracking verwendet. Ähm, lesen Sie es in der Rand Nummer 94 mal nach. Das Schöne hieran ist aus meiner Sicht, es macht deutlich, es geht hier noch gar nicht um die Aus, ähm, Auswertung, sondern es geht ähm, beim Begriff Tracking um die Verfolgung und damit eigentlich das aufeinander abfolgende Sammeln von Daten. So, jetzt haben wir mal Begrifflichkeit. Jetzt müssen wir natürlich immer schauen, das habe ich dann auch noch direkt. Ja, wenn ich ein Profiling habe, kommt hier Artikel 22 zur Anwendung. Was Regel der Artikel 22 seiner Überschrift ist automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling. Und da ist ja immer die Frage, fällt jedes Profiling in den Anwendungsbereich des Artikel 22 der Datenschutzgrundverordnung? Ich sage nein. Die Orientierungshilfe-Werbung der Aufs deutschen Aufsichtsbehörden ist da auf Seite 5. Aus meiner Sicht, nein, an einer anderen Stelle nicht auf Seite 5, sondern weiterhin, wenn es um die Einwilligung geht und die Ausdrücklichkeit der Einwilligung gefordert wird, meines Erachtens nicht mehr hinreichend präzise. Warum fällt das nicht rein? Was regelt der Artikel 22. Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung einschließlich Profiling beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Es fällt ein Profiling nur dann hinein wenn die natürliche Person einer solchen Entscheidung unterworfen wird und die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie ähnlich beeinträchtigt. Und da muss ich sagen, diese Voraussetzungen sind bei der Direktwerbung nicht gegeben. Auch bei einer Fraud Prevention aus meiner Sicht nicht. Ja? Hat es eine nachteilige Wirkung auf die Person, wie bei der Ablehnung eines Kreditantrags können Sie dann weitere Kriterien zur Abgrenzung, lassen sich ja hervorragend im Erwägungsgrund 71 ähm, zur automatisierten Entscheidungsfindung in der DSGVO nachlesen. Also das fällt hier einfach ähm, nicht mit drunter, meines Erachtens. Im Übrigen ähm, ist das meines Erachtens auch dem WP 251 der, äh, der, 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 der Artikel 29 Gruppe äh, zu nehmen. Dort auf Seite 8 heißt es dann in einem Beispiel, ob es sich hier, hier um eine automatisierte Entscheidung gemäß Artikel 22 Absatz 1 handelt, hängt von den jeweiligen Umständen ab. Da wird zunächst festgestellt anhand eines Beispiels, dass das, was im Beispiel beschrieben wird, ein Profiling ist. Und dann nicht automatisch gesagt, es fällt, fällt unter Artikel 22, sondern hängt dann von weiteren Umständen ab. Das heißt auch der Europäische Datenschutzausschuss, der das WP 251 ja ähm, übernommen hat, bestätigt hat, geht also davon aus, dass nicht jedes Profiling automatisch in Artikel 22 hineinfällt. Die Zulässigkeit dazu vielleicht nur ein Stichwort: ähm, Weder eine Analyse noch ein Profiling ähm, unterfällt per se dem Einwilligungserfordernis und nicht jede Selektion fällt per se raus, sondern da kommt das gerade eben dann doch auf den Zweck, die verwendeten Daten und die Art dessen, was man damit tut, konkret an. Ähm, dass die DSGVO selbst davon ausgeht, dass Profiling auch zur Werbe, insbesondere auch zu Werbezwecken auf der Grundlage einer Interessenabwägung möglich sein muss, ergibt sich aus dem Umkehrschluss aus Artikel 21 Absatz 2 der DSGVO, weil dort explizit ein Widerspruchsrecht gegen ein Profiling geregelt wird. Die Datenschutzgrundverordnung hätte das nicht explizit geregelt, wenn der Gesetzgeber selbst davon ausgegangen wäre, dass ein Profiling immer einwilligungsbedürftig ist. Im Übrigen lassen sich auch auf dem Erwägungsgrund 70 hierfür weitere Aspekte entnehmen. Aber Achtung, das heißt auch nicht, dass es per se an dieser Stelle immer herausfällt. Aber jetzt haben wir mal ähm, das, was wir hier gesehen haben. Und jetzt gucken wir doch mal tatsächlich auch ähm, ein wenig darauf, was ist eigentlich ein ähm, Profiling? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, dass, wenn man aufsichtsrechtliche Papiere anschaut, am umfassendsten angesprochen bisher in besagten Working Paper 251 Revisionsstand 01 auf Seiten 7 und 8, bei dem sich ähm, Artikel 29 Gruppe Schrägstrich Europäische den Datenschutzausschuss dort da intensiv damit ähm, abarbeitet. Aber das sind viele Worte, ähm, bei denen man dann zum Ergebnis kommt, eigentlich ist es klar und dann wird es wieder relativiert. Ja? Hier heißt es beispielsweise, eine einfache Einteilung von Personen anhand bekannter Merkmale wie Alter, Geschlecht und Größe führt nicht notwendigerweise zu einem Profiling. Das ist genau die Abgrenzung ähm, zur, ähm, zwischen Selektion, Segmentierung und, und Profiling, die ich vorher ähm, angesprochen habe, aber es ist keine, keine abschließende äh, Festlegung und insofern das Beispiel, das dann auf Seite 8 kommt, macht es noch viel komplizierter, weil es eigentlich schon wieder zu kurz ist, das Beispiel und deswegen für missverständliche Auslegungen geneigt ist. Aber was ein Profiling eigentlich ausmacht, ja, das kommt da nicht so ganz zum Ausdruck. Das heißt, die Verwendung des Wortes Bewertung legt nahe, dass beim Profiling um eine Art Einschätzung oder Beurteilung einer Person geht. Wenn man das in der Gesamtschau betrachtet, läuft es wohl tatsächlich darauf, dass wenn ich selektiere und segmentiere, und da bin ich fast geneigt zu sagen, auch an einer erheblichen Anzahl von Merkmalen, die sich nicht unbedingt aus Art und Geschlecht ähm, und Größe wie in dem Beispiel ähm, halten müssen, sondern auch andere ähm, sein können, dann führt das eben noch nicht zu einem Profiling, weil eben noch keine Bewertung in Bezug auf die Person durch die reinen Merkmale ähm, damit verbunden ist. Da muss man natürlich dann vielleicht dahinter schauen, ob mit der Festlegung der Merkmale ein bestimmtes Verhalten, ein, eine bestimmte Vermutung einhergeht oder eben nicht. Und da muss man sagen, ähm, kommen die deutschen Aufsichtsbehörden in der Orientierungshilfe Direktwerbung aus dem Februar 2022 auf Seite 5 eigentlich zu einer klareren Aussage, wenngleich die etwas versteckter ist. Ähm, dort heißt es unter den Überschriften Zusendung von Werbung nach Bestellung ohne Selektion oder nach Selektion ohne zusätzlichen Erkenntnisgewinn Klammer auf, ohne Profiling, Klammer zu. Und das ist eigentlich eine super Formulierung, denn ähm, wie sich dann auch unten in dem etwas äh, weiteren Text ergibt, da heißt es dann, sofern es anhand eines Selektionskriteriums zu einer Einteilung in Werbegruppen kommt, Klammer auf, zum Beispiel und so weiter und so fort, komma, sich aber kein zusätzlicher Kenntnisgewinn durch Individualisierung, Klammer auf, Profiling, Klammer zu, aus der Selektion ergibt, wird die Interessenerwägung in der Regel genügen. Also Lesen die Aufsichtsbehörden hier tatsächlich hinein, dass ein Profil vor Profilen, Profiling im Sinne des Artikel 4 Nummer 4 vorliegt, wenn die Summe der Einzelinformationen einen neuen Erkenntnisgewinn gibt. Also wenn die Summe der Einzelinformationen eine eigenständige Aussage in Bezug auf die Person gibt. Sprich acht Merkmale, wenn die acht Merkmale eben nur acht Merkmale sind nichts, wenn die acht Merkmale aber einen neunten weiteren Gesichtspunkt und einen zehnten weiteren Gesichtspunkt ergeben oder dieser damit äh, verbunden wird, dann hätten wir einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Ja, das heißt also, tatsächlich äh, habe ich ein, ein, eine natürliche Person vor mir, zu der ich eine Vielzahl von Merkmalen habe, nach denen ich die Person auch selektieren, segmentieren kann oder nicht kann, dann ist das noch kein Pro Profil. Erst wenn ich die Informationen, die ich habe, heranziehe, und ich muss vielleicht gar nicht alle heranziehen, um daraus eine neue Erkenntnis zu gewinnen, in Bezug auf die Person, dann bin ich beim Profiling. So lese ich das hier mal raus. Aber wie gesagt, ich will ja hier mal mit Ihnen gemeinsam die Diskussion anstoßen. Ein Punkt, der mir dann hier aber noch auffällt, ist, um, und damit möchte ich dann allerdings auch den Vortrag heute dann schließen. Es ist ja heute doch mehr ein Vortrag und nicht nur ein lautes Nachdenken, aber er soll Sie anregen, darüber laut nachzudenken. In der Orientierungshilfe heißt es dann auch zu, unter der Überschrift Zusendung von Werbung nach Bestellung und Selektion Klammer auf Profiling. Eingriffsintensivere Maßnahmen wie automatisiertes Selektionsverfahren zur Erstellung detaillierter Profile, Verhaltensprognosen bzw. Analysen, die zu zusätzlichen Erkenntnissen führen und so weiter und so fort, ähm, ähm, sprechen dafür, dass das ähm, schutzwürdige Interesse überwiegt und dann eine Einwilligung erforderlich ist. Hieraus lese ich aber am Ende des Tages auch heraus, dass die Aufsichtsbehörden nicht automatisch jedes Profiling mit einem Einwilligungserfordernis auch nicht im Bereich Marketing beschlagen wollen, sondern eingriffsintensive Maßnahmen. Und das ist dann sozusagen ein weiterer Schwellenwert. Das heißt, wir haben in gewisser Weise, wenn wir, dieses, wenn wir uns das anschauen, und auch die Begrifflichkeiten nehmen und es jetzt praktisch betrachten und gar nicht dogmatisch betrachten haben wir einen eine wahrscheinlich fließenden Übergang von einer Selektion zu einem Profiling, wenn ich es eben mache und dann, wenn ich ein Profiling habe, einen fließenden Übergang je nach Eingriffsintensität von etwas, was nur auf der Grundlage einer Adressenabwägung gerechtfertigt sein kann und etwas, für was ich eine Einwilligung benötige. Dieser Ansatz natürlich sozusagen von der Begrifflichkeit Selektion ausgehend dann zum Profiling und dann zu, an, zu unterschiedlichen Anordnungen und Rechtsgrundlagen erinnert sie möglicherweise wieder an den Anfang, den ich hatte, Begriffesentscheidung und Rauch. Aber ich glaube dennoch nicht, denn tatsächlich muss man sich ja anschauen und am ende des tages ist es immer die eingriffsintensität für die rechte und ähm, freiheiten der betroffenen person ob ich für das was ich tue noch zu dem ergebnis komme dass die schutzwürdigen Interessen der betroffenen person das berechtigte interesse nicht überwiegen wie es artikel 6 absatz 1 unter absatz 1 buchstabe f vorsieht und wenn sie das doch überwiegen dann kann ich es wohl nicht mehr auf eine Interessenabwägung äh, rechtfertigen, sondern muss auf die Einwilligung zurückgreifen. Ich hoffe, diese Darstellung meiner Überlegungen zu dem Thema ähm, ermutigen Sie, ein wenig intensiver darüber nachzudenken. Vielleicht bringen Sie Ihnen auch ein wenig Licht in die Begrifflichkeiten, damit das geschehen kann. Habe ich auch extra noch ein wenig Fundstellen mit zitiert. In diesem Sinne bleiben Sie dem Datenschutzrecht und dem Podcast. Gewogen. Sie hörten Otto Schmidt Live, der Podcast.